0: Xin chào các bạn, đây là Spider Room và hôm nay là bài viết Self-help, đọc sao cho khỏi không đọc Bài viết này được viết và đăng tải trên website spiderroom.com bởi tác giả Golden Nguyễn Và còn chờ đợi gì nữa? Mà đổ ngay thôi nào Năm 1953 Không phải, hình như là 1979 thì phải Những sinh viên tốt nghiệp khóa MBA tại Yale, hình như là cả Harvard nữa Được hỏi là liệu họ đã xác định rõ ràng những mục tiêu cho cuộc đời của họ Và viết chúng xuống giấy hay là chưa chỉ có 3% những mục tiêu cụ thể và viết chúng xuống giấy 20 năm sau hay hình như là 10 năm sau ấy Các nhà nghiên cứu lại tìm lại những học viên năm nào Họ phát hiện ra rằng 3% thiểu số kia đang sở hữu số tài sản nhiều hơn tổng tài sản của 97% còn lại Nghiên cứu này được trích dẫn lần đầu bởi Mark McCormack Trong cuốn What They Don't Teach You in the Harvard Business School Rồi Brian Tracy, Goals Và họ đều đi đến một kết luận mang tính chân lý muôn đời là Biết đặt mục tiêu cụ thể và viết chúng xuống giấy có thể tạo nên sự khác biệt ghê gớm một trời một vực giữa người với người. Và bạn muốn thành công, muốn giàu thì bạn phải bắt buộc phải làm như 3% kia. Sau đó thì các bậc thầy self-help khác như là Zig Ziglar, Tony Robbins cũng đua nhau truyền tụng và giảng dảo về nghiên cứu năm nào tại Yale để nói lên cái tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu. Nhàn nhản hàng trăm hàng ngàn cuốn sách self-help hàng năm tại Mỹ dẫn ra nghiên cứu này và cổ suý cho việc đặt mục tiêu. Có một vấn đề nhỏ nhé, Nghiên cứu tại Yale hay là Harvard kia chưa bao giờ diễn ra Chính đại học Yale và cả Harvard khi được hỏi về cuộc nghiên cứu huyền thoại ở trên Cũng đã chính thức xác nhận là không có cuộc nghiên cứu nào như thế cả Những sinh viên tốt nghiệp năm 1953 ở Yale hay là Harvard cũng đều xác nhận là không có Hàng chục năm, những lời khẳng định như chân lý khắc vào đá của các bậc thầy self Dựa trên một nghiên cứu không có thật Đây chỉ là một trong không ít những lỗ hổng trong mạch tư duy và nội dung của nhiều cuốn sách self nhưng lỗ hổng này xuất hiện một phần do sự tuyệt đối hóa và đơn giản hóa vấn đề đôi khi là quá mức của tác giả CLF Không ngoài mục đích thực dụng, thu hút người đọc, kích thích họ hưng phấn để hành động Có thể thì cũng có dụng ý tốt Tuy nhiên là những sự tuyệt đối hóa và đơn giản hóa quá mức này đôi khi có thể dẫn đến những sự lệch lạc, thiên kiến hay cố chấp trong tư duy và hành động của người đọc Hay như nhiều người vẫn nói là ngộ độc Và sự thật là đặt mục tiêu và ghi chúng xuống giấy chỉ là một bước có thể có ích cho sự nghiệp của bạn Nhưng chắc chắn không phải là một bước bắt buộc hay là cách duy nhất để bạn có một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Cuộc đời thì không phải trắng và đen rạch ròi, luôn có những sắc thái màu xám yêu cầu con người phải bình tĩnh và tư duy tinh tế hơn một chút. Bài viết này sẽ chỉ ra những sắc thái màu xám thường thấy trong khi đọc sách self-help để giúp bạn tránh được những ngộ độc tư duy khi đọc chúng. Ngoài ra bài viết cũng sẽ đưa ra những chiến thuật cụ thể để giúp bạn đạt được hiệu quả cao nhất từ sách self-help. Và dần dần giúp bạn đi đến cảnh giới cao nhất để có thể dừng cơn nghiện lại Và bắt đầu viết cuốn self-help cho chính mình Một Bản chất của self-help, bán lời khuyên Người đọc có một vấn đề cụ thể muốn được giải quyết Kiếm được nhiều tiền hơn, cải thiện quan hệ xã hội với những người xung quanh Thăng tiền nhanh hơn trong sự nghiệp Sách đưa ra những lời khuyên, những lời hứa hẹn giải pháp cho vấn đề Người đọc thì mua sách Người đọc đang ở trạng thái tinh thần không tốt Tuyệt vọng, tinh thần đi xuống hay là cảm thấy lười, cảm thấy thiếu động lực Bật mãn với cuộc đời, chán ngán với cả bản thân Anh tìm được một cuốn sách như là hiểu được cảm giác của bạn Tác giả như đang vỗ vai bạn Tôi thì cũng từng như anh, thậm chí còn tệ hơn Nhưng mà tin tôi đi, anh vẫn ổn, vẫn có thể đi lên được Và thế là người đọc mua sách Như vậy dòng sách self-help có thể tạm chia ra làm hai loại Dựa vào mục đích nhắm tới của lời khuyên Đầu tiên là loại self-help kích thích và nâng đỡ tham vọng Đốt lửa Cắm tên lửa và đít của bạn khiến cho bạn hừng hực khí thế muốn chinh phục thế giới Tôi tài giỏi, tôi bá đạo, tôi có thể làm được, tôi sẽ thành triệu phú Tôi sẽ có một cuộc đời khiến cho người khác phải ngước nhìn Ví dụ, thôi không nói nữa, ra hiệu sách là thế cả đống, nhiều lắm Thứ hai là loại sao hép an ủi, vỗ vẻ thất vọng hay là tuyệt vọng Khi những tham vọng kia hết lửa và gục Những lời an ủi có tác dụng an thần Làm cho người đọc cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có như là nói với người đọc, anh đâu có cần gì khác, anh hoàn toàn ổn như tình trạng bây giờ, anh không phải người xấu. Hay cao hơn nữa là đi đến sự giải thoát của đạo, của tôn giáo cho những người chán ngán với đời sống vật chất. Ví dụ sách của anh Tolle, Wayne Dyer, phảng Phất Âm Hưởng Phật Lão. Sách self được nhiều người đọc vì tác giả Self-Head đã làm thành công hai điều khó nhất trên thế giới này. Một là đưa ý tưởng vào đầu người khác bằng những thủ thuật thuyết phục đôi khi đơn giản hóa vấn đề và tuyệt đối hóa quá mức một số thứ cần thiết. Thứ hai là móc được tiền ra từ ví của người khác bằng những lời hứa hẹn béo bở cùng với những giải pháp đơn giản dễ thực hiện nhưng mà lại là bí mật ngàn năm đào ở dưới chân kim tự tháp lên. Ok, đoạn này có chút gió từ bản thân người viết không phải quyển nào cũng đào từ dưới chân kim tự tháp lên nhưng mà có một vài quyển là như vậy thật mà. Hai, căn cứ khoa học trong Self have những ngôi nhà trên cát. Một xu hướng CellF của thời hiện đại là kể lại những câu chuyện hấp dẫn và đan xen vào đó những giới thiệu về những nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên không ít những nghiên cứu khoa học được giới thiệu này lại giống như nghiên cứu khoa học tại Yale về cái việc đặt mục tiêu giới thiệu ở đầu bài viết ấy. Chúng không đúng, không tồn tại hoặc bị bóp méo nhào nặng theo ý của tác giả CellF. Phương pháp đọc vị của NLP Nhìn sang trái hay nhìn sang phải có thể đoán được một người đang nói dối hay là nói thật. Khi một người thuận tay phải hướng sang bên phải của anh ta, Người đối diện sẽ thấy anh ta hướng mắt sang bên trái Có nghĩa là anh ta đang dùng não phải để hoạt động Nửa não ở bên tay phải Kiểm soát ở bên thân trái Não phải phụ trách tư duy sáng tạo Tưởng tượng À biết rồi nhá Anh nhìn sang bên phải của anh Não phải hoạt động Anh đang cố tưởng tượng bịa chuyện Anh đang nói dối đúng không Phương pháp đơn giản, dễ làm, căn cứ khoa học Ngoại trừ một việc là những nghiên cứu này Tại trường đại học Harvard Science cho thấy rằng Những người nói dối và nói thật đều nhìn sang bên phải với tần suất dao động không khác nhau là mấy, gần như là y hệt Soi mói mắt của người khác nhìn trái hay nhìn phải để biết người đó có phải là người nói thật hay không Đây là một điều không thực tế và cũng là một việc gần như là ngớ ngẩn Không có căn cứ khoa học nào vững chắc cho việc này Đây cũng là một trong nhiều ví dụ mà nhiều nhà phê bình NLP lấy ra để gọi NLP là một dạng ngụy khoa học một ví dụ khác là khi kết quả nghiên cứu khoa học bị đơn giản hóa hay là nhào nặng theo ý của những tác giả xéo hép Để họ minh họa cho ý tưởng của riêng họ 55% kết quả giao tiếp đến từ ngôn ngữ cơ thể 33% đến từ giọng nói 7% đến từ bản thân ngôn từ được nói Theo thống kê xã hội học của Mỹ Thì sức mạnh truyền đạt qua ngôn từ chỉ có 7% Qua giọng nói là 38% Qua hình ảnh là 55% Các bạn có tin nổi không? Nhưng thông điệp như khẳng định một cách tuyệt đối và chính xác đến từng phần trăm về kỹ năng giao tiếp Tự dùng tư duy đơn giản cũng có thể thấy Có những trường hợp mà ngôn từ chiếm 100% hiệu quả của giao tiếp Khi bạn muốn đi tiểu và hỏi một người khác nhà vệ sinh ở đâu Một câu ở cuối hành lang Nói với một thái độ nhăn nhó hay là cười sum xoe như nhau hết Thậm chí là một cái chỉ tay cũng là đủ 100% hiệu quả rồi Đây là ví dụ về cách mà nghiên cứu khoa học bị đơn giản hóa Hay là nhào nặng theo ý tưởng của những tác giả sau hép để họ có thể minh họa cho ý tưởng của riêng họ Bản thân nhà nghiên cứu Murrah Người đã từng đưa ra công thức 55-38-7 Sau hai nghiên cứu khoa học vào năm 1967 Cũng đồng ý là công thức của ông không phải là tuyệt đối Và không thể ứng dụng cho mọi tình huống giao tiếp Trong cuốn Nonverbal Communication Murrah đã viết Khi có những sự không thống nhất tương ứng giữa thông điệp ngôn từ và thông điệp cử chỉ Yếu tố cử chỉ sẽ là yếu tố chủ đạo trong việc đánh giá tổng thể thái độ giao tiếp ngay cả khi căn cứ khoa học, những nghiên cứu khoa học được trình bày một cách khách quan và đầy đủ, ngay cả khi đó, căn cứ khoa học vẫn không phải là đinh đóng cột. Một nghiên cứu khoa học, vâng, chớ chiêu thay vào năm 2017 cho thấy rằng trong 270 nghiên cứu tâm lý hành vi khoa học, thì chỉ có 39 nghiên cứu khoa học có thể được lặp lại với cùng một kết quả. Đáng tin ở đâu khi mà chỉ có 10% một chút những nghiên cứu khoa học có thể làm lại và tạo ra cùng một kết quả? Vì thế, ngay cả những nghiên cứu khoa học nghiêm túc cũng không nên được coi là chân lý khắc và đá Hay có một tâm thế linh hoạt hơn và cảnh giác hơn khi thấy những cụm từ kiểu Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng Thí nghiệm XXX và năm eee cho thấy Những cụm từ có tác dụng thôi miên bạn và làm bạn ngừng suy nghĩ vì vô thức cho rằng ấy khoa học mà, chỉ có chuẩn thôi, khỏi phải nghĩ nhiều Nhưng khi mà thấy những cụm từ dẫn dắt như vậy, bạn hãy làm những cách sau một truy vấn xem có thực sự tồn tại những thí nghiệm hay là nghiên cứu khoa học như vậy không. Những lời bốc phét là cái không bao giờ khan hiếm ở trên đời này. Thứ hai là tìm hiểu bản gốc trình bày kết quả của nghiên cứu, xem người thuật lại có thuật đúng và khách quan hết kết quả nghiên cứu hay là không. Thứ ba, kể cả khi hai điều trên thỏa mãn thì cũng chỉ nên xem xét kết quả nghiên cứu như một dạng mẹo kinh nghiệm với xác suất thành công chấp nhận được lớn hơn 60%. Có thể không đúng trong nhiều trường hợp. Hãy tìm cách áp dụng và tự chứng nghiệm với bản thân rồi quyết định dùng hay là bỏ. Thứ ba, các lời khuyên đều mang tính tự truyện. Tất cả mọi lời khuyên đều mang tính tự truyện. Austin Kleon, tác giả cuốn sách *Still Like an Artist*. Ngoài những căn cứ khoa học được dùng để tăng tính thuyết phục hay là thôi miên cho các cuốn self-help, không ít tác giả còn đưa vào chính cuộc đời của bản thân với những thành tích phi thường, từ đó đúc rút ra những bài học về thành công cho độc giả. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không tránh khỏi những hạn chế sau mà tác giả Robert Ringer nêu ra trong cuốn Winning Through Intimidation. Ngay cả những người thành công thật lòng muốn chia sẻ những bí quyết của mình, họ cũng rất hiếm khi biết rõ chính xác thành công của bản thân đến từ đâu. Họ ở quá lâu trong khu rừng sự nghiệp của bản thân, chỉ nhìn thấy từng cái cây cụ thể mà vì thế khó có một cái nhìn toàn cảnh về cả khu rừng, về bản thân cách tư duy cũng như là phương pháp làm việc đã đưa họ đến thành công. Thành công cũng làm không ít người say men kiêu ngạo tự cao Lòng tự cao này làm cho họ tự che mắt và không nhìn thấy những yếu tố ngoại tại quan trọng đã giúp cho họ thành công Như là may mắn ngẫu nhiên, những ân sủng trợ giúp từ một vài nhân vật quyền thế hay là người thân Thay vào đó, họ chỉ nhìn thấy và sẽ chỉ kể lại cho người khác về những yếu tố thuộc về nỗ lực của bản thân họ Về thái độ tư duy tích cực, về tinh thần làm việc chịu khó chịu khổ Hay về tư chất thông minh trời sinh của bản thân Một cách khéo léo như là kiểu Ham chơi lêu lỏng nhưng mà học vẫn giỏi Ngoài ra cũng có những lý do thực tế khác Mang đậm chất thương mại làm tiền Những tác giả SEOF viết sách trước hết là để bán lấy tiền Để củng cố thương hiệu cá nhân Từ đó mở ra các cơ hội khác Vì thế mà họ sẽ viết ra những điều người đọc muốn nghe Rằng thành công có thể đến nếu như họ tư duy tích cực Cũng như là làm việc chăm chỉ Hay là cố một mô hình phương pháp bí mật nào đấy Từ những người đã thành công Những người làm trong ngành công nghiệp sách hiểu rằng Thực tế phũ phàng của đời sống cực kỳ khó khăn đưa vào một cuốn sách một cách trần trụi, khô khan đúng với thực tế của nó mà vẫn bán chạy được cơ. Ngoài ra trong những tác giả self có những thành công trong nghề của họ, nhiều người sẽ luôn cố ý giấu nghề. Không một ai dại lại mang công khai lợi thế cạnh tranh của mình, nhưng phương pháp tư duy, làm việc, tính toán mà họ mất công, công sức, thời gian và kể cả là tiền để thử nghiệm và cải tiến để có được thành công ở trong ngành. Những ngón nghề này có lẽ sẽ được họ chân thành chia sẻ lại sau khi họ đã có một lợi thế cạnh tranh mới Và những ngón nghề này đều đã bị những đối thủ ở trong ngành quan sát vào được Và cuối cùng, viết sách cũng là một cách để xây dựng thương hiệu cá nhân Không ai lại đi công khai những thực tế xấu xí về quá trình làm giàu tích lũy tài sản của mình cả Một người như là Napoleon Hill sẽ không đưa những câu chuyện lừa đảo làm giàu của mình vào trong cuốn sách suy nghĩ và làm giàu Khi mà ông ta đang cố gắng xây dựng tên tuổi và làm giàu qua việc bán sách không ít tác giả self-help còn giống như là Napoleon Hill, sẵn sàng mạnh mồm bịa ra những điều không có thật mà tạm thời khó kiểm chứng để tăng tính thuyết phục, cũng như là thu hút được người đọc cho sách của họ. Ví dụ như cách mà Napoleon Hill nói về cuộc phỏng vấn với cả tỷ phú Andrew Carnegie, cũng như những bí quyết tư duy thần thánh mà vị này chia sẻ với ông. Nếu nhìn từ góc độ của Austin Kleon, mọi lời khuyên đều mang tính chất tự chuyện chúng ta cũng có một cách tiếp cận khác trong việc tìm kiếm lời khuyên mà không nhất định phải đâm đầu vào self hãy đọc sử cụ thể là đọc tiểu sử của những nhân vật đã qua đời những người có những thành tựu được người đời đánh giá cao và ghi lại vào sử sách ví dụ như những quyển tiểu sử được viết bởi nhà báo waller isaacson về steve jobs ben franklin hay là albert einstein đều là những bộ tiểu sử có giá trị mang lại cho bạn một bức tranh toàn cảnh và khách quan về cuộc đời của những con người này từ đó mỗi người giúp tỉa ra những bài học cho riêng mình Chứ không phải là những món ăn dọn sẵn Tuy tiểu sử cũng không thể đạt được đến 100% khách quan Nhưng chắc chắn sẽ là một bức tranh toàn diện hơn Không có những toan tính tư lợi khi kể về chuyện đời của mình như những tác giả xeo ép hiện đại. 4. Tôi làm chủ vận mệnh Những cuốn sách xeo ép bên cạnh những lời khuyên thường thì cũng kèm theo những câu chuyện về cuộc đời của tác giả Với xuất thân khó khăn, nghèo khổ hay một xuất thân bình thường rơi vào nghịch cảnh rồi bằng những nỗ lực phi thường, tài năng của bản thân và những bí quyết học được mà họ sắp chia sẻ trong cuốn sách, họ đã có được sự thịnh vượng về tài chính, địa vị cao ở trong xã hội khiến cho người khác phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Không chỉ trong dòng sách self-help mà ngay cả trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng không ít những câu chuyện cùng một típ, những tinh hoa của xã hội leo lên đến đỉnh cao nhờ thực tài và nỗ lực của bản thân, bất chấp những rào cản xuất thân của họ, tàn tật, gia cảnh nghèo khó, vân vân đằng sau những câu chuyện đó là một thông điệp ngầm trong xã hội hiện đại ngày nay với cơ sở giáo dục và sự nghiệp mở rộng gần như là với tất cả mọi người ai cũng như ai đều có thể leo lên đỉnh cao dựa vào thực lực tài năng và nỗ lực là xong mục tiêu lý tưởng của mọi xã hội là công bằng về cơ hội và điều kiện mưu cầu hạnh phúc cho mọi công dân thành công trong sự nghiệp và địa vị xã hội của mỗi người trong điều kiện lý tưởng này sẽ hoàn toàn thuần chất là kết quả của nỗ lực và tài năng của người đó đây là một lý tưởng nhân văn và có lẽ đã thực hiện được một phần nào đó ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một phần nào thôi. Vấn đề ở chỗ là nhiều người, và đặc biệt là những tác giả self-help lại tuyệt đối hóa vấn đề và nhìn cuộc sống qua lăng kính lý tưởng này. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì xảy đến với bạn, tất cả những gì bạn muốn đều có thể đạt được nếu như bạn nỗ lực. Quan điểm này có thể làm cho nhiều người hưng phấn, những người còn trẻ và còn cả một sự nghiệp dài ở phía trước. Nó thổi bùng đam mê tham vọng để họ nỗ lực cho giấc mơ hiện thực hay là hoang tưởng thì không biết. Với những người thành đạt và có được địa vị xã hội, họ lại càng đắc ý và cổ vũ cho tư duy đó vì điều đó có nghĩa là Tất cả những gì tôi đạt được đều là tự thân vận động, một tay tôi làm lên, tên tôi xứng đáng ở đây vì tôi giỏi và xứng đáng hơn các anh. Đặng Hoàng Giang trong một bài viết self trên tuổi trẻ đã đưa ra hai bất cập của quan điểm này như sau. Đằng sau tư duy tích cực này kia là quan điểm nguy hiểm rằng bản thân mỗi người, giàu có hay bần hàn, Hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình Và đó là lý do hoàn hảo nhất Để người giàu tự tán dương mình Và phủi tay chối bỏ trách nhiệm xã hội Gần đây người ta tâm đắc với câu 35 tuổi mà còn nghèo Đấy là tại bạn Thông điệp ở đây là gì Nghèo đói không thuộc về trách nhiệm của quyền lực Họ vô can Người nghèo nghèo vì họ không có tư duy triệu phú Quan điểm này bỏ ra ngoài những bất bình đẳng Trong xuất thân Trong tiếp cận giáo dục và y tế Nó không đặt câu hỏi về những bất công trong xã hội không bản tới công lý lẫn thể chế, nó không có khái niệm những nhóm người dễ tổn thương, nó bỏ qua đúc kết dân gian, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nói cách khác, tư duy cực đoan này của rất nhiều sách self-help và trách nhiệm của cuộc đời, nó mang lại một cái nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn đối với những người thất bại, và cũng khiến cho ta tự tàn nhẫn và khắc nghiệt với bản thân khi chưa đạt được những gì ta muốn. Alan The Bottom trong một buổi TED Talk năm 2009 đã đưa ra một ví dụ về cách nhìn nhận này. Một người nghèo ăn xin ở nước Anh Trung Cổ sẽ được coi là một người không may mắn, do số phận trời sinh anh ta ra như thế. Trái lại, một người nghèo ăn xin ở nước Mỹ hiện đại sẽ bị nhìn vào một cách đầy khinh bỉ như một kẻ thất bại, phế vật của xã hội. Alan The Button cho rằng đây là một cách nhìn quá tàn nhẫn và cũng không khách quan. Thành công của một người còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, ít nhất quá nửa thành công của bất kỳ ai đều thuộc về may mắn. The Button gợi ý một cách khác bao dung hơn trong cách đánh giá thất bại. Cách nhìn của bi kịch Hy Lạp cổ đại về thất bại Những người Hy Lạp cổ đại cho rằng Một người có thể rất tốt Không làm gì sai Nhưng đơn giản vì họ không may mắn Vì một sai lầm nhỏ tưởng chừng như vô hại Mà lại bất ngờ thất bại và mất tất cả Những tình huống đó được coi là bi kịch Những bi kịch này được nhận sự cảm thông Từ những người Hy Lạp cổ Họ không phê phán rằng những anh hùng thất bại kia Thiếu tư duy tích cực Thiếu tư duy triệu phú này nọ Sử gia người Anh Little hát Trong cuốn Sherman có viết ra một nhận xét Về những vi nhân. Trong những người leo lên đỉnh cao lãnh đạo và danh vọng, ta có thể nhìn thấy hai dạng người. Những người được sinh ra với niềm tin về sự vĩ đại mà bản thân sẽ đạt được và những người với niềm tin về bản thân phát triển chậm chạp tỷ lệ thuận với những thành công mà họ dần đạt được ở trên thực tế. Những người thuộc dạng sau luôn luôn ngạc nhiên với những thành công của bản thân, vị ngọt thành công này cũng càng đậm đà hơn. Nhưng kèm theo với đó, họ cũng ngày càng nghi ngờ về hành động đó, tìm cách kiểm tra cẩn thận và xác định lại rằng thành công của họ không phải là một giấc mơ. Trong sự nghi ngờ đó là lòng khiêm tốn thực sự Bạn không nhất thiết phải có một lòng tự tin khủng khiếp và khả năng của bản thân Rằng bạn chịu hết tất cả trách nhiệm cho những vấn đề xảy đến Có khả năng xoay chuyển số mệnh Nhiều danh tướng thời xưa như là Napoleon Bonaparte hay là Alexander Đại Đế Họ có niềm tin sắt đá rằng mình có khả năng xoay chuyển số mệnh và đã thành công Đây là dạng người thứ nhất mà Little hot đã nói ở trên Nhưng bạn có thể chọn làm dạng người thứ hai từ từ và thận trọng trong nỗ lực của mình Với một sự hoài nghi nhất định về khả năng của bản thân Cũng như những cơ hội thành công Chuẩn bị tinh thần cho thất bại Như thế thì lòng tự tin về khả năng Sự lạc quan về cuộc đời của bạn sẽ được xây dựng Trên những nền tảng thành công đạt được ở Trong thực tế Như thế nó sẽ thật hơn và bớt ảo đi một chút tư duy một cách trắng đen Tuyệt đối là một việc dễ làm Và cũng dễ kích thích người ta hùng hục hành động Sẽ khó hơn để có những cái nhìn bình tĩnh Lý trí, có trường mực nhưng những cái nhìn này sẽ có lợi hơn cho bản thân bạn về dài hạn Hãy bao dung hơn với những thất bại của bản thân và người khác Không phải lúc nào cũng 100% do bạn Hãy khiêm nhường, thận trọng hơn, bớt chút tham vọng trong việc xoay chuyển số phận Không ít thảm họa xảy đến do những con người tự tin và khả năng làm chủ số mệnh của đời mình Ví dụ như là thảm họa tài chính 2008 do những thiên tài phố World 5. Đờ mờ đam mê Trong một thông điệp cho các doanh nhân trẻ đầu năm 2018, tỷ phú người Mỹ Mark Cuban đã đưa ra một lời khuyên Một trong những lời khuyên dối trá nhất trên đời là hãy theo đuổi đam mê, mọi người cứ thích câu nói này Trong một cuốn sách khác xuất bản năm 2012, So Good So They Can't Ignore You của tác giả Carl Newport cho rằng lời khuyên theo đuổi đam mê trong sự nghiệp chưa chắc đã tốt cho những thanh niên trẻ Newport cho rằng đam mê là một khái niệm hết sức mơ hồ Ông nghi ngờ cái giả định ngầm của lời khuyên ai cũng có sẵn một niềm đam mê, có thể lựa chọn làm con đường sự nghiệp để theo đuổi. Công việc của bạn là tìm ra cái đam mê đó, dấn thân hết mình vào nó, thế là xong. cao Newport cho rằng, những cái yêu thích ban đầu mà người ta cho là đam mê này, nó không phải là một nền móng vững để đảm bảo là giúp chúng ta có thể tìm ra được công việc mà ta yêu thích. Ông cho rằng, khi ta bắt đầu sự nghiệp, đam mê không phải là điểm xuất phát. Thú vui và tình yêu cho công việc là thứ ta đạt được sau một quá trình dài cố gắng với những sự lựa chọn thực tế ở trong công việc. Carl Newport có nêu ra một trường hợp của doanh nhân Steve Jobs, người mà luôn được cho là hình mẫu lý tưởng của việc theo đuổi đam mê. Newport nhìn vào khởi đầu của Jobs với ngành công nghiệp máy tính và phát hiện ra rằng Jobs khởi đầu với ham muốn kiếm tiền, chứ không hoàn toàn sinh ra với đam mê và lòng thôi thúc phải tạo ra một công ty máy tính thần thánh. Năm 1974, Steve Jobs từ Ấn Độ trở về. Làm việc vất vả ở mấy xưởng điện tử để kiếm tiền qua ngày Năm 1975, một ngày tình cờ đọc được một tờ báo về những bộ máy tính cá nhân Mà những người đam mê có thể tự lắp ráp cho bản thân Cũng cùng một tờ báo mà một ông sinh viên tên Bill đầu to mắt cận ở Harvard đọc được Ông đầu to mắt cận này đọc xong hưng phấn quyết định sẽ viết phần mềm basic cho các loại máy tính Và lập ra một công ty với cái tên khá là dị, Microsoft Steve Jobs thấy một cơ hội kiếm tiền làm ra bảng mạch điện tử theo tiêu chuẩn của bộ máy tính tự lắp ráp Rồi bán cho mấy bố ham hồ máy tính điện tử khác như là một thú hôi Chắc cũng kiếm được vài củ Steve định chế ra tầm 100 mạch Bán 50 đô một bảng mạch Chắc cũng lãi được tầm 1.000 đô ăn chơi tiêu pha một thời gian Steve Jobs bèn tìm thanh niên Steve Wozniak, Cũng đầu to mắt cận như kiểu thanh niên ở Harvard ở trên để rủ làm cùng. Steve rủ Wozniak làm bản mạch điện tử Để bán cho mấy thanh niên đú đờn máy tính cá nhân ở California Jobs và Wozniak đã làm xong mấy cái bảng mạch điện tử đấy Jobs đến một cửa hàng máy tính để chào hàng Ông chủ cửa hàng không muốn mua bảng mạch điện tử Và ông ấy bảo Mấy cậu làm hẳn cho tôi một cái máy tính cá nhân tử tế Tôi đặt mua 50 cái Mỗi cái trả cậu 500 đô một cái luôn Tận 25.000 đô lận Quả này ăn lớn đây Đánh hơi thì mùi tiền Steve Jobs lại học tốc chạy về nhà thúc đít Wozniak làm máy tính Chạy đi mọi nơi cầm đồ vay tiền Rồi đến năm 1976 Máy tính làm xong thành cơn sốt, khách mua ầm ầm. Jobs càng làm thì càng hăng Từ đó dấn thân vào sự nghiệp máy tính cá nhân Rồi sau này là iPod, iPhone, iPad các kiểu Rồi sau này nói chuyện phỏng vấn các kiểu Steve Jobs lúc nào cũng nói Phải theo đuổi đam mê đến cùng anh ạ. Steve Jobs nhìn cây mà không nhìn thấy rừng Sự thực khởi đầu của Jobs không phải là đến từ đam mê tránh bỏng Rằng mình phải làm một cái gì đấy vĩ đại nếu năm 1975 đó Jobs thực sự theo đuổi đam mê đến cùng Thì có lẽ ông đã tiếp tục con đường huyền bí tu hành ở Á Đông Vừa về nhà từ Ấn Độ mà Jobs chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền để có thể tiếp tục lông bông đú đơn Nhạy bén về cơ hội kinh doanh, xu hướng thời đại Jobs nắm lấy cơ hội kiếm tiền rồi ngày càng làm hăng say Đam mê đối với công việc của Jobs không phải là đến từ điểm xuất phát Nó là kết quả của một quá trình làm việc mà khởi đầu là ham muốn kiếm tiền Carl Newport đưa ra quan điểm cá nhân rằng Niềm vui cho công việc hay đam mê là cái mà ta đạt được sau một quá trình dài nỗ lực rèn luyện tích lũy kỹ năng và trở nên xuất sắc cho công việc mà mình chọn. Đam mê là điểm đến, không phải là điểm xuất phát. Để tìm được một công việc mà bạn đam mê, muốn có thể dốc sức và có niềm vui ở trong đó, bạn không xuất phát bằng cách nghĩ xem, Ờ, việc gì mà mình thích điên cuồng, đam mê tột độ nhỉ? Bạn không xuất phát với đam mê đó, bạn phải xuất phát bằng những câu hỏi thực tế hơn. Việc gì mà có thể làm được mà cảm thấy không quá nhạt nhẽo, không quá chán ghét nó? Hiện tại mình có thể tự nâng cao trình độ và phát triển những kỹ năng gì của công việc này? Với kỹ năng hiện tại của mình trong công việc này, thị trường lao động và các công ty có trọng dụng và trả lương tốt hay là không? Rồi sau đó từng bước phát triển các kỹ năng ở trong công việc đó, rồi khi bạn trở nên xuất sắc ở trong công việc đó, xuất sắc đến mức bạn có thể được trả rất nhiều tiền để làm việc. Thậm chí có thể tạo ra công việc riêng cho bản thân mình, tự do không phải làm công cho ai đến lúc đó bạn sẽ thấy niềm vui ở trong công việc. Với góc nhìn này, Newport cho rằng những người mới bắt đầu sự nghiệp nên có một tâm thế của một người thợ, craftman mindset. cố gắng cần mẫn trong công việc để trở thành một người thợ lành nghề, đừng bận tâm bởi những âm thanh nhiễu khác của những thông điệp về đam mê hay là những sứ mệnh cao cả thay đổi thế giới. Sáu, tâm vật thuật. Trong chương mở đầu của cuốn 7 thói quen để thành đạt của tác giả Stephen Covey, nêu ra một sự chuyển biến trong các sách vở có viết về thành công mà trong bài viết này đề cập là sách xéo hép tại Hoa Kỳ. Tính từ năm 1776 cho đến nay, Covey nhận thấy trong 150 năm đầu tiên sau khi thành lập hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hầu hết các sách nói về thành công đều tập trung vào khai thác quan điểm đạo đức tính cách character ethic, bao gồm sự chính trực, đức khiêm tốn, lòng trung thành, sự mực thước, lòng can đảm, sự công bằng, sự cân cù, tính giản dị, lòng thật thà cùng bộ quy tắc vàng về ứng xử xã hội Golden Rule được xem như là nền tảng của thành công. Tự truyện của Benjamin Franklin là một đại diện tiêu biểu cho trào lưu này. Về cơ bản, đó là câu chuyện về một người cố gắng kết hợp tất cả các nguyên tắc sống lại và những thói quen cố hữu với tính cách của mình. Theo quan điểm của đạo đức tính cách, có một nguyên tắc sống cơ bản. Để sống thật sự hạnh phúc và thành công, con người phải biết gắn những nguyên tắc này và tính cách riêng của mình. Sau Thế chiến thứ nhất, quan điểm chủ đạo về thành công chuyển từ đạo đức tính cách sang đạo đức nhân cách, Personality Ethics, Lúc bấy giờ, mọi người cho rằng thành công chủ yếu là do nhân cách, hình ảnh xã hội, thái độ và hành vi. Các kỹ năng và bí quyết giúp cho quá trình giao tiếp giữa con người với nhau được thông suốt hơn. Quan điểm này gồm hai xu hướng. Một là quy tắc ứng xử cá nhân và xã hội. Hai là thái độ sống tích cực. PMA, Positive Mental Attitude. Vài nội dung của triết lý này được diễn dịch thành những câu chuyện châm ngôn tuyên truyền có giá trị. Chẳng hạn như là thái độ quyết định tầm nhìn, một nụ cười là 10 người bạn. Những gì con người nhận thức được và tin họ sẽ làm được Trong đó cũng có cả việc hướng dẫn sử dụng các tiểu xảo để lấy lòng người Hay là giả vờ quan tâm đến những thú vui của người khác để được phần mình Hoặc là sử dụng sức mạnh ánh mắt để chinh phục hay là dọa dẫm người khác Một số cách theo quan điểm của đạo đức nhân cách cũng thừa nhận tính cách là một trong những yếu tố của thành công Hay lại hạ thấp vai trò nền tảng hay là tính xúc tác của nó đối với thành công Do đó trong những cuốn sách này, đạo đức tính cách dường như trở thành những lời nói xuông và các tác giả chỉ nhấn mạnh các kỹ xảo để gây ảnh hưởng cá nhân, âm mưu quyền lực, kỹ năng giao tiếp và thái độ tích cực. Trang 33-35 Sự dịch chuyển trọng tâm từ đạo đức tính cách sang đạo đức nhân cách mà Covey có đề cập đến có thể gói gọn trong hai chữ tâm và thuật. Quan điểm đạo đức tính cách chú trọng xây dựng phần tâm, tạo cho bản thân một giá trị sống thành thật với cả cá tính của bản thân. Quan điểm đạo đức nhân cách có thể gói gọn trong chữ thuật, chú trọng vào những tiểu xảo để làm sao được việc. Được người đời quý mến và ủng hộ Để ý những cái tên sách self-help về giao tiếp Ta cũng có thể thấy là không ít tên sách kiểu như là Thuật lãnh đạo, thuật nói chuyện, thuật chinh phục xxx, thuật thuyết phục vân vân. Sự thiên lệch về phần thuật ở trong dòng sách self-help Cũng là một lý do khiến cho nhiều người dị ứng và phản cảm và phát ngấy với cả sách Cơ man nào là đủ loại phương pháp này nọ để vụ lợi Quá thiên lệch về thuật mà lại tiếp cận không đúng, không đủ hợp lý về phần tâm Tác giả Nguyễn Duy Cần cũng từng phê phán Đắc Nhân Tâm. Người nào có đông bạn, đáng nghi ngờ về lòng trung tín của họ. Bạn thân của đông người không phải là bạn thân của ai cả. Thường là kẻ thích cầu thân để kết bè kết đảng hay là kẻ theo đạo Đắc Nhân Tâm để được thành công của nhà tỷ phú Mỹ Dale Carnegie. Sách này bán chạy nhất về đáp ứng được lòng vị lợi và thích thành công của con người ngày nay. Sống không ngoài khẩu hiệu danh và lợi. Những cuốn sách self-help cho dù có nói đến dụng tâm phải chân thành, nhưng cái khởi điểm của nó lại là một khởi điểm mất cân bằng về tinh thần, vụ lợi, thực dụng, hừng ngực khí thế để đạt được mục tiêu chứ không thành tâm nghĩ đến người khác. Quan niệm đỉnh ta thuyết phục là làm sao để câu được người khác về, ngay cả khi giao giảng về mang lại giá trị cho người khác thì trong đầu cũng vẫn phải đậm chỉ có một chữ tiền rồi. Một tâm thái mất cân bằng đuôi dưỡng một cái tôi hiếu thắng. Sách self-help mang đến cho chúng ta phần thuật để giải quyết các vấn đề, tuy nhiên mặt bất cập của nó là ở chỗ tác động của nó lên phần tâm của chúng ta, lên tâm tính, cách nhìn nhận và những suy nghĩ về cuộc đời ta. Tác động bất cập là ở những góc nhìn cực đoan, đơn giản hóa vấn đề, thiên lệch về phần thuật đến mức lu mờ phần tâm, đánh vào những cảm xúc cơ bản cực đoan ở con người, ích kỷ, hiếu thắng, tham lam, hám danh. Cũng vì thế mà nhiều người miêu tả sách Scharf mang lại cảm giác lâng lâng khoái cảm cho người đọc. 7. đọc sao cho hiệu quả. Làm thế nào để nhanh chóng với một xác suất tạm ổn tìm một cuốn sách phù hợp? Đọc bia, lời giới thiệu, lời nói đầu để biết cơ bản cuốn sách này nhằm đến những vấn đề gì ở trong cuộc sống của bạn. Ông tác giả có bán lời khuyên gì? Đọc mục lục xem bao nhiêu phần trăm là tự sự. Lướt phần mở đầu chương rồi đến chương cuối, lướt đến phần cuối từng chương. Nếu cuốn sách này đáng để đọc và có tính thực dụng thì sẽ có phần tóm tắt với những câu hỏi hay, gợi ý hành động. Còn nếu không có thì không đáng đọc. Lập tức đọc mục lục xem từng phần viết về vấn đề gì giải quyết những vấn đề gì những ý chính của mình cùng những gợi ý hành động bạn không cần để ý đến anh ta làm gì lượt ngày đến những trường với những chiến thuật cụ thể để giải quyết những vấn đề cụ thể kiểu như là làm thế nào để ba chiến thuật năm phương pháp vân vân. nhảy vào chương đó và bắt đầu từ phần cuối với những tóm tắt nội dung chương cùng những gợi ý hành động cụ thể một người viết sell help bán lời khuyên mà không có thời gian để tổng kết ngắn gọn lại những thông tin mà có thể thực nghiệm áp dụng sách của anh ta không đáng đọc Những người bán lời khuyên chuyên nghiệp thường tìm mọi cách để tiết kiệm thời gian cho khách hàng Sau những bước khảo sát ở trên Nếu thấy sách có những cách tiếp cận, những chiến thuật và hành động mới lạ Ok, mua sách về, mua một người làm thuê, ông tác giả về Hãy chỉ vào cuốn sách và thâm nói với ông tác giả rằng Bây giờ tôi mua anh về, anh là thằng làm thuê cho tôi Có nhiệm vụ đưa ra lời khuyên giúp cho tôi giải quyết vấn đề Tôi lắng nghe anh cẩn thận và hành động Lời khuyên của anh hy vọng là sẽ có giá trị, bằng không thì phí tiền tôi mua thằng làm thuê anh về. Còn về cuộc đời của anh, tôi chẳng qua tầm mấy, khi nào mình rảnh thì mình nói chuyện sau. Bây giờ thì nói cho tôi biết, tôi sẽ phải làm gì. Sau khi chọn được sách, hãy tìm mọi cách để phá vỡ cấu trúc sắp đặt quyển sách của tác giả. Sách self-help không cần đọc từ trang đầu đến trang cuối như một cuốn tiểu thuyết. Hãy có cách tiếp cận vụn vặt, tức là không để tâm đến hệ thống của cuốn sách. Khi mở một cuốn sách sèo hẹp ra, hãy đừng đọc theo thứ tự mà tác giả đặt ra. Đây là thứ tự sắp xếp nội dung mà tác giả đặt ra nhằm dẫn dụ bạn và tiêm vào đầu bạn những ý tưởng, cũng là cách để tác giả khiến cho bạn hứng thú đọc sách, cũng là cách mà khiến cho tác giả khiến cuốn sách của họ trở thành một hệ thống, một mô hình. Như thế thì trông có vẻ chuyên nghiệp và khoa học hơn. Bạn không cần hứng thú, cái bạn cần là thông tin bạn có thể sử dụng ngay lập tức cho những vấn đề trước mắt. Người viết một vài gợi ý như sau: Một. Đặt câu hỏi làm sao để 2. Dựa vào những gì mình đã đọc Những gì mình đã làm Hãy viết ra câu trả lời của riêng bạn về vấn đề mà bạn đặt ra 3. Tìm sách để trả lời câu hỏi cụ thể đó Hoặc hơn cả đọc sách là tìm một người Mà bạn biết chắc chắn rằng có năng lực Trong vấn đề trên để xin lời khuyên 4. Ghi chép những phương án giải quyết Mà bạn thấy thú vị và hợp lý 5. Tiến hành làm theo Những phương án đó với tỷ lệ 1 phần 4 Bạn đọc được một phương pháp thì hãy thực hiện nó trong thực tế ít nhất là 4 lần trong một tuần. Để còn xem hiệu quả, hãy tự thí nghiệm trên bản thân và ghi chép lại. Hãy có một cách tiếp cận vụn vặt thay vì tổng thể có hệ thống khi đọc sách self-help. Hãy tìm những lời gợi ý nhỏ để giải quyết một vấn đề cụ thể. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta cần hệ thống hóa kiến thức. Nhưng hệ thống đó nên là một hệ thống mà bạn tạo ra cho riêng bản thân mình. Thay vì bê nguyên cái hệ thống của một người, nhiều khả năng là không hiểu gì cũng như là không quan tâm mấy đến bạn. 8. không chỉ nghe, hãy soi. Không ít những tác giả viết sách self-help với mục đích đúng nghĩa đen của từ self-help là để phục vụ chính bản thân của họ thay vì chia sẻ những bí quyết thực sự đã giúp cho họ thành công. Họ sẽ dắc thính cho bạn những gì mà bạn muốn nghe. Bạn có thể có tất cả những gì mà bạn muốn trên đời này, chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong cách nghĩ là cuộc đời của bạn sẽ quay 180 độ từ đáy lên đỉnh. Tất cả những điều đó sẽ giúp cho sách của họ bán chạy, giúp cho họ tạo nên một cộng đồng sung bái hiển hiện trên truyền thông mạng xã hội, tạo bệ phóng cho những cơ hội kiếm tiền tiếp theo của họ. Thật ra là điều vừa kể trên cũng không có gì xấu. Cái ý muốn sách của mình bạn chạy, có nhiều người hưởng ứng để mình có thêm cơ hội để thể hiện kiếm tiền là không có gì xấu. Nếu như người viết thật lòng với những gì mà mình viết và giúp họ trong số lượng giấy mực hợp lý nhất có thể. Chứ không phải là bằng cách bôi ra sách của mình thành hàng chục series, liên tục đặt trước mũi của người đọc một cụ cà rốt bằng cách nói rằng cuốn sách tiếp theo của tôi sẽ nâng bạn lên một tầm cao mới sẽ thực sự giải thoát cho bạn nhưng có một điều không thể giấu được đó là ngón nghề viết sách mê hoặc người đọc của họ không thể giấu được bạn nhìn ra được điều đấy nếu như là bạn không quá tập trung và nuốt từng lời của họ như là nuốt kinh thánh thay vào đó bạn dùng con mắt của một nhà quan sát như một giám khảo ảo thuật nghiêm khắc nhìn vào kỹ xảo của nhà ảo thuật trước mắt để phân tích bóc tách chứ không phải là để thưởng thức một cách đọc của self không phải là đọc họ nói với anh những gì mà là dùng hai mắt của anh để chiếu laser vào cách họ đang dùng lý thuyết để thuyết phục, mê hoặc anh Nhìn vào cấu trúc từng chương sách của họ và tự hỏi Thằng cha này muốn định hướng tình cảm và suy nghĩ của mình như thế nào ở trong phần này Ví dụ về cấu trúc của một cuốn sách self-help Tôi đã tệ như thế nào, gia cảnh bần hàn, cơm không có mà ăn, phá sản sống gầm cầu ổ gà, ổ chuột Chán đời muốn chết hay là nhảy cầu Thứ hai Tôi đã vùng lên như thế nào từ xuất phát thấp kém đó bằng chính khả năng của bản thân Thứ ba, tôi đã đạt được thành công và học được những gì Thứ tư, bạn cũng có thể làm được như tôi Thứ năm, một hai chương kích thích tinh thần Thử thách của thời đại này như thế này, thay đổi và học theo tôi Không thì bạn sẽ bị xã hội đào thải đấy Đọc sách hay là chết, đại loại như là những khẩu hiệu quá khích như thế Tôi có thể đảm bảo rằng không đọc sách của bạn và cũng không chết Và nhiều khi không đọc sách và sống trong thiên nhiên Ta lại có thể học được nhiều thứ hơn từ sách vở Xét cho cùng Sách vở cũng là một dạng đồ chơi tiêu khiển Tiêu khiển cho trí óc Và nghiện thì cũng không tốt Sau khi kể với bạn về thành tích Về sự nghiệp vĩ đại của họ Những tác giả mới bắt đầu chia sẻ với bạn Về những phương pháp được cho là đã giúp thành công Và những chương sách hệ thống phương pháp này Cũng không thiếu những câu chuyện thủ dâm tinh thần của người viết Tất cả đều có thể bị bóc tách Đều có thể bị nhìn ra và để bạn dùng chính những ngón đòn của họ để làm lợi cho bản thân bạn. Làm việc tốt hay xấu thì do cái dụng tâm của bạn. Như trên đã nói, phần thuật bản thân nó là trung tính. 9. Hãy viết ra quyển self-help cho bản thân Hãy viết ra quyển self-help cho bản thân mình, do chính bạn viết ra và vì lợi ích của chính bạn, và một mình bạn để giải quyết cho cuộc đời của bạn. Bạn trưởng thành khi bạn bắt đầu viết cuốn sách self-help cho chính mình, một cuốn self-help đúng nghĩa, Không phải là viết cho ai mà viết cho chính bản thân bạn Vì sự tiến bộ của chính bạn, những lời khuyên, những chiến thuật dành cho những mưu toan riêng của cuộc đời bạn Hoàng đế Marcus Aurelius ở đỉnh cao của quyền lực đế chế La Mã Suốt đời không ai có thể chia sẻ tâm sự Ông viết nhật ký như thể nói chuyện với chính bản thân Để nhắc nhở bản thân về những nguyên tắc sống mà ông tổng hợp, đúc rút ra dành cho bản thân mình Ông viết để nhắc nhở bản thân hàng ngày, để làm theo những nguyên tắc giúp cho ông sống tốt Cuốn nhật ký sau đó được người đời tổng hợp thành cuốn tư tưởng The Meditation, một tác phẩm gối đầu giường dành cho không ít người hứng thú với cả triết học Stoic, triết học khắc kỳ. Mỗi một cuốn sách về thành công đều như là những thanh kiếm để chém vào những vấn đề, chém tan những chướng ngại ở trong cuộc sống, chém được là được. Nhưng quan trọng là anh cầm kiếm lên và chém, chứ không chỉ đơn giản là đi sưu tầm các loại kiếm, rồi lại trầm trồ ngồi nghe các nhà luyện kiếm tán tụng về sự đặc biệt của thanh kiếm mà họ làm ra. Và tốt nhất là mỗi người trong số chúng ta Nên có những thanh kiếm do chính mình tạo ra Như là Marcus Aurelius Sau khi đã học hỏi và sưu tầm kiếm Của những người khác Tạo ra cho mình những thanh kiếm vừa tay nhất Đúng phong cách chiến đấu của mình nhất Hay như Washington có viết một cuốn sổ tay The Rules of Civility and Descent Behavior In Company and Conversation Quay đi quật lại Thì cũng từng đấy nguyên tắc Không ai phủ nhận là thể loại sách thành công không có tác dụng Nó có tác dụng Ít nhất là cho mỗi người ở một giai đoạn nhất định nhưng quan trọng là cái tỷ lệ giữa việc đọc và hành động. Hãy hành động thật nhiều, đọc một tiếng, hành động 4 tiếng, bằng không thì sách dạy thành công, dạy thuật nảy nọ sẽ trở thành những liều thuốc kích thích, khiến cho người ta hưng phấn và cảm thấy rằng mình có thể xoay chuyển trời đất, và rồi tiếp tục hùng hục đi tìm những liều thuốc tương tự với những mùi vị khác để có thể đưa họ đến những cuộc phương lưu tinh thần khác. Và đến một thời điểm nào đó bạn sẽ phát hiện ra, càng hành động nhiều thì bạn sẽ càng thấy sách chỉ cho ta những nguyên tắc cơ bản, để được việc thì cũng phải luôn tự nghĩ kế theo từng tình huống, có thể lấy cảm hứng từ sách cũng như là việc kinh doanh. Những bước cơ bản để kiểm tra tính khả thi và triển khai một ý tưởng là có, sách có thể dạy bạn. Việc tìm ra và gọt giũa những ý tưởng chi tiết đáng giá triệu đô không ai chỉ cho được bởi vì... Vì thứ nhất, nếu triệu đô thật, họ giữ họ làm, khỏe với bạn làm gì? Thứ hai, tự mình nghĩ ra và tay chân lấm lét đưa nó vào thực tế, nó cũng là một cái thú về lâu dài, đây mới chính là nguồn nuôi dưỡng động lực và là lý do để bạn bật dậy sớm hơn 5 giờ sáng hàng ngày và làm việc qua đêm quên giờ giấc. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Mình là Phinh Dot, còn đây là Spider Room. See ya!